0: e ha geldi ha gelecek Pod podcaste hoş geldin ben aykut bu podcastte teknolojinin insan hayatını ve geleceğini nasıl etkilediğine dair konuları odaklanıyor da İnternet teknolojileri sürücüsüz araçlar sanal gerçeklik Yapay Zeka gibi birçok teknoloji temelli konuuyor bizzat bu konuları çalışan bu alanlara yatırım yapan teknoloji dünyasının içinden gelen akademisyen, ve girişimcilerle konuşup tartışıyoruz. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama gittikçe takip etmekte daha çok zorlandığımız, baş döndüren bir hızla değişen bir dijital dünya ile karşı karşıyayız. Üstelik pandeminin de çarpan etkisiyle dijital araçların zorunluluk haline geldiği bir dönümü yaşıyoruz hep birlikte. Tabii bu yoğun dijital kanal, ürün ve hizmet kullanımı beraberinde ağır bir dijital riskle birlikte geliyor. Kişisel veri güvenlik açıkları, şifrelerin güvenliği, birçok platformda karşımıza çıkan phishing ataklarına karşı güvenlik sorunu. İşte bu sezonu tam da bu ikilemden yola çıkarak hazırladık. Önümüzdeki 6 bölüm boyunca dijital dönüşüm, dijital riskler ve güvenlik, artan e-ticaret ve ticaret alışkanlıkları, alışveriş güvenliği gibi hepimizin hayatında önemli yer tutan başlıklara yer vereceğiz. dijital güvenlik ve dijital riskler konusunda bir sosyal sorumluluk projesi başlatan ve dijital güvenlik platformunu hayata geçiren aksigortanın katkılarıyla hazırladığımız bu seride her zaman olduğu gibi bilgi ve birikimlerine alanlarındaki deneyimlerine çok kıymet verdiğim konuklarımla bir araya gelip bir yandan kendimizi, şirketimizi, girişimimizi dijital risklere karşı korurken bir yandan dijital teknolojilerden faydalanmaya devam edilmeyin yollarını, gelişen teknolojileri, ticaret ve fintech sektörünü ve bizleri bekleyen fırsat ve riskleri konuşacağız. Ha Geldi Ha Gelecek Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde markalara, ajanslara, hızlandırıcılara, bireylere ve büyüme odaklı pazarlama alanında ürün, servis ve eğitimler sağlayan Londra merkezli Next Big Thing Büyüme Stüdyosu'nun kurucusu Dr. Eren ile bir aradayız ve büyüme odaklı pazarlamayı konuşacağız. Eren hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Aykut. Teşekkür ederim beni ağırladığın için. İyiyim. Gayet iyiyim. Keyifler yerinde. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bugün seni ağırlamak gerçekten çok keyifli. Uzun süredir aslında Next Big Thing'i hem Türkiye'deki operasyonlarını hem İngiltere'deki operasyonlarını takip ediyorum. Keyifle takip ediyorum. E, büyüme teşekkür odaklı edin. pazarlama ya da İngilizce terim alışanlar için growth marketing denli aslında çok şey yazılıyor, çiziliyor. Birçok yerde farklı şeyler görüyoruz ve son dönemin çok önemli konularından biri bunu da Doğru. aslında ne Expecting gerçekten hem akademisiyle hem firmalara sunduğu hizmetlerle çok keyifli bir şekilde yapıyor. Bir yandan da içeri sunuyorsunuz aslında. Emeklerinizi ellerinize sağlıklıyorum öncelikle. Çok çok teşekkür ederim. Bunları senden duymak çok
1: büyük gurur bizim için de. Teşekkür ederim. Es- Böyle görünüyorsa ne mutlu bize.
0: Estağfurullah ne kadar güzel. Bu benim yani uzun süredir aslında... Yani- Dijital pazarlama içinde çalışan ve içeriğe gerçekten çok kıymet vererek çalışan biri olan. bunu görmek her zaman çok kolay olmuyor. Asıl şimdi senden alacağız onları. Çünkü firmalar hep içeriğe önem verelim der e, dijitalde. Uh-huh. Ondan sonra da o bir anda yavaş yavaş yavaş ufalmaya başlar ve işte ürünler Or. öne çıkar, başka şeyler öne çıkar, reklam öne çıkar ama içerik böyle biraz kalır. Yeni yeni tabii bu şey değişti. Road stratejiler, büyüme stratejileri bambaşka yerlere gelmeye başladı ama biraz istersen önce senden dinleyelim Meral. Hem aslında büyüme odaklı pazarlama nedir? E, B2B'ler için ya da markalar için kişisel markalar için ne ifade eder ve neden kullanılması ya da neden bu, bunun üzerinde bir strateji oluşturması lazım. Kısaca önce senden biraz giriş olarak alabilirsek çok harika olur. Tabii ki abi.
1: E, biliyorsun e, en zor konular aslında hep e, işe kanımlama konularıdır. Çerçeveye çizme <gülüyor> konularıdır. E, maalesef böyle e, growth marketing de biz büyüme odaklı pazarlama olarak de adlandırıyoruz. E, böyle işte zamanında e, big data'nın yaşadığı gibi böyle maalesef biraz içi boşaltılmaya e, başlanan bir konu olma yolunda ilerliyor. O yüzden ben tanımlamayı yaparken çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani böyle ezbere bir cümlem yok ama birkaç e, anahtar kelimeden e, bahsedebilirim. Büyüme odaklı pazarlamayı tanımlarken. Bir defa e, başındaki büyümeden kaynaklı yapılan pazarlama aktivitelerinin doğru e, hedefler, bu hedeflerin mümkün mertebe firmaların büyümesini etkileyecek hedefler olduğuna dikkat ederek, hedefler doğrultusunda pazarlama e, kaynaklarının kullanımını içeren bir e, pazarlama metodolojisi. O yüzden bir tanesi aslında e, içindeki anahtar kelimelerden, hedefler ve hedefler doğrultusunda koşturma e, kısmı. Bir diğeri de özellikle son e, işte, 10 yıldır popüler olmasının en büyük sebebi özellikle Silikon Vadisi'nden ve sonrasında Avrupa'dan çıkan startupların benimsemek zorunda kaldığı bir metodoloji. Zorunda diyorum çünkü kıt kaynağı olan markaların daha hızlı hareket edebilmek ve ne işliyor ne işlemiyor daha önce tespit edip bütün yatırımlarını Buna göre yapmaları çok kritik. Öyle olduğu için büyüme odaklı pazarlamanın içerisindeki diğer bir anahtar kelime aslında iterasyon ve çeviklik. Yani dataya bakarak ne işliyor, ne işlemiyor'a göre karar verme mekanizmaları geliştirmek. Bu mekanizmalar bazen firmanın hedef kitlesini değiştirmesine, bazen piyotink dediğimiz ürünü değer önerisini değiştirmesine, Bazen de biraz e, aslında tatsız gibi e, şey yapsa da kulağa gelse de e, bence hayırlı olabilecek bir e, nokta olan işi kapatmasına da sebebiyet hmm. verebiliyor. Aslında hani olmayacak işi daha önceden tespit edip ona göre daha fazla emek, zaman harcamadan, e, kaynak harcamadan kapatmasına da e, sebebiyet verebiliyor. O yüzden ikinci anahtar kelimeyi de ben dediğim gibi çeviklik e, ve iterasyon e, derim. E, üçüncüsü de. Pazarlama maalesef e, içinden geçtiği süreçler içerisinde birazcık e, iletişimle e, işin o e, çok tradisyonel pazarın 4P'sindeki promotion tarafına çok yapışmış kalmıştı. E, yani aslında pazarlama dediğinizde çoğu kişi reklam anlıyordu e, bu işten sadece reklam anlıyordu sadece iletişim anlıyordu büyüme odaklı pazarlamayla beraber. Artık pazarlamanın hatta bu son dönemde McKinsey gibi firmaların da çok üstüne basarak e, söylediği bir şey. Bir growth driver hmm. yani bürüm, büyümeyi sağlayan bir e, aslında e, işletme fonksiyonu olduğu e, ortaya çıktı. Burada özellikle de e, teknoloji odaklı girişimlerde ürünün, satışın ve pazarlamanın birbirine iç içe geçmesiyle beraber büyüme odaklı pazarlamada İçine, üzerine bastırabileceğim üçüncü kısımda aslında pazarlamanın bir büyüme misyonuyla hareket etmesi oldu. Biraz uzun oldu. Kusura bakma. Yo, estağfurullah. Bir cümleyle tanımlayıp böyle hani şey yapmak istemedim, bırakmak istemedim. O yüzden ben ne anlıyorum hani e, çerçevesinde birazcık uzatmış olabilirim. Kusura Yok. Tam,
0: tam tam yeri, tam zamanı bu işi tam senden dinlemek en doğrusu. Çünkü dışarıda baktığımızda birçok farklı açıklamayı görebiliyoruz. Ee, biraz da aslında iç içe de girmeye başlayan kavramlar da oluyor dışarıda Doğru. baktığımızda e, tükettiğimiz içeriklerde. Dolayısıyla tam senin gözünden aslında büyüme odaklı pazarlama ve strateji görmek bence de çok daha kıymetli oldu. Dinleyiciler açısından öyle olacağını düşünüyorum. Peki bu bu anlamda baktığımızda biraz daha böyle şimdi işi e, ufaltmaya başladığımızda özellikle uh-huh. B2B'ler açısından baktığımızda bu seride biraz uh-huh. aslında B2B'lerin bakış açısıyla e, farklı kanalları nasıl kullanabiliriz ve minimum riskle nasıl kullanabiliriz aslında anlamaya çalışıyoruz o tarafta. B2B'ler genel e, aslında bugüne kadar e, kullandıkları taktik işte online tarafta ise reklamları kullanalım, işte kampanyalarımızı yapalım, yeni kişiyi çekelim, işte funnel'ı dolduralım. Peki e, Büyüme odaklı stratejiyi koyduğunda bu dijital kanalları nasıl yönlendiriyor, nasıl kullanıyor ya da nasıl konumlandırmaları gerekiyor senin bakış açında?
1: Şöyle bir B2B marka büyüme odaklı pazarlama metodolojisini uygulamaya başladığında bir defa ilk olarak bilmesi gereken şey şu oluyor. Her bir ürünü veya markası için farklı personaları, farklı hedef kitleri olabiliyor. Bu B2B'de şundan çok kritik. bu zamana kadar benim yani birebir çalıştığım veya kendim hani ürün sahibi olarak yönettiğim veya mentörlük yaptığım yerlerde şunları çok çok gördüm. Bazı B2B markaların bir ana markası var. Bizim Umbrella şemsiye marka dediğimiz. Altında farklı ürünleri, farklı çözümleri olabiliyor. Her bir ürünün farklı feature dediğimiz işte özellikleri olabiliyor. İlk olarak yapması gereken önce her bir markayı hangisi marka, hangisi alt marka, hangisi ürün, hangisi feature gibi ayırması ve her bir içinde minimum bir tane Persona yani hedef kitle belirlemesi gerekiyor. Bu özellikle büyüme odaklı pazarlamaya geçen B2B markalardaki ilk aydınlanma anı oluyor. Özellikle ben hızlanma programlarında yaptığım workshoplarda bunu özellikle founderlara yaptırıyorum. Diyorum ki önce bir markalarınızı belirleyin. Markaları belirlerken işte bu markanın iş modeli nedir, değer önerisi nedir vesaire ayrı ayrı göreyim. Bir de her biri için minimum bir tane persona belirleyin. Daha sonra üçüncü adımsa büyüme odaklı pazarlamanın omurgası olan bu Growth Funnel'ları. Yani Türkçesi büyüme hunisi olarak geçiyor. Ama Growth Funnel olarak ben hani devam edeyim evet. biraz daha terminoloji olarak evet. bütün dünyaya böyle geçtiği için. Evet. Yani Polonya'da da konuşsanız Growth Funnel diye konuşuyorsunuz. Hani günün sonunda şeyi yok. Hani e, çok lokalleşmesi yok. E, growth Funnel'larını kurgulaması ve Growth Funnel'larını kurgularken aslında şuna çok net şahit oluyorum. E, B2B firmalardaki bence en kritik konu onboarding süreçleri. Hmm. Yani tanımadıkları bir Kişiyi müşterisi haline getirme süreci grafanal da oradan çıkıyor aslında. Her bir marka için minimum bir persona belirleyip, hadi bakalım bu persona'yı sen nasıl müşteri yapıyorsun bir adım adım. Resmet, adım adım çiz dediğinde zaten Grow Funnel çıkıyor. Grow Funnel çıktıktan sonra zaten özellikle e, founder'larda, e, girişimcilerde şöyle bir aydınlanma oluyor. Diyor ki evet ben her bir markam için hatta her bir markamın farklı personalları için farklı onboardinglerim olabilir. Öyle olduğu için ben bu işe bakarken marka, personel ve funnel bazda bir nevi... Öyle bir üç, üçlüyü bir araya getirerek bakmam lazım diyor. Bundan sonraki durum zaten artık klasik metotlardan çıkmaya başlıyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi aslında çoğunlukla B2B markalar bu işe başlarken hemen bir marka bilinirliği kazanalım, trafik sağlayalım ile başlıyor. Ama Growth Funnel'ını çizen markalar daha birinci günden şunu düşünüyor. Evet sisteme gelecek. Geldikten sonra bir lead formu yani bir kontak formu dolduracak. Ben de Lead'e yani satış fırsatına dönüşecek. Sonra eğer sağsam kendisi yani Software as a Service kendi kendine alabiliyorsa ürünü online kendisi alacak. Ha kendi kendine alamıyorsa ben bir satış ekibini devreye sokacağım. O satmaya çalışacak. Benim müşterim olacak gibi böyle adımları her bir ürüne göre belirleyip sonra şunu düşünmeye başlıyor. Ben kaynağımın bir kısmını siteye trafik çekmeye ayırırken bir kısmında siteye gelmiş bana... Fon doldurmuş kişileri müşteriye çevirmeye de ayırayım. Veya sağ alsam bir kısmını free trial verdim. Ücretsiz dene verdim. Onun arkasındaki otomasyon senaryolarını ayırayım gibi. Artık full funnel dediğimiz bizim funnel'ın bütün adımlarını düşünerek hareket etmeye başlıyor. Aslında benim bu zamana kadar gördüğüm öncesi sonrası etkisinde marka persona ve grow funnel'ını belirleyip ona göre kaynak optimizasyonu yapmayı en belirgin ayırt edici özellik olarak
0: söyleyebilirim. Peki e, Eren burada markaların yaşadığı en büyük sıkıntı hangi aşamada? Hani orada Şimdi tahmin ettiğim şeyler var aslında. Marka tarafında, ajans tarafında gördüm aşağı yukarı ama <gülüyor> e, sizin gördüğünüz tarafta böyle bir stratejiye geçerken en büyük negatif taraf ya da eksik taraf neresi oluyor? Yani markayı tanımlamakta mı sorun var? Fanı oluşturmakta mı sorun var? Yoksa tamamen kanalları bilmediği için mi? O tarafa henüz <gülüyor> adaptasyon, dijitalleşme süreci tamamlanmadığı için mi? Nasıl bir e, negatif tarafla geliyor genelde markalar?
1: E, çoğunlukla bu işi e, mind, yani düşünce olarak böyle adım adım düşünmeyi biraz ilk başta zor adapte oluyorlar. Çünkü e, yani her şey biraz günün sonunda ilk başta şuna çıkıyor. Ya işte Google reklamı var, bir Google reklamı açalım. Bir hmm. Facebook reklamı, bir LinkedIn reklamı açalım. E, veya işte herkes blog post yazıyor, bir blog post yazalım ama bunları yaparken ben hangi markam için, hangi markam hangi personası için hatta biraz daha ileri gideyim. Bugün hani biraz belki içerik tarafında hani derinleşirsek içeriği yazarken bile ya karşıdaki kullanıcı bir şeyi bir problemini keşfetme aşamasında mı? Bu onu keşfetmiş tedarikçi mi arıyor? Tedarikçileri bulmuş karar aşamasında mı? Buna göre bile farklı düşünebilme mekanizmasına benimsemeleri biraz zor oluyor açıkçası. Hmm. Çünkü onda bu bu sisteme geçmeden birazcık çok tek düze bir düşünme var. Reklam açarım. Trafik gelir, ondan sonra Allah evet. Kerim gibi biliyorum evet. Ama ne zaman e, adım adım belirlemeye başladıklarını, tabi orada bazı markaların e, birazcık ekiplerinin yeterliliğine göre mesela teknik anlamda sıkıntılar yani şeyler problemler yaşayabiliyorlar. Mesela bütün adımları nasıl şey yapabiliriz? Hani eee edebiliriz, gözlemleyebiliriz gibi ama bu çoğu teknoloji startup'larını çok daha hızlı açtıkları. Çünkü içer, içeride illaki bir teknolojiden anlayan, teknoloji isteyebilen insanlar oluyor. Ben o yüzden bu soruya şöyle cevapladım. Mindset olarak ilk başta hı hı. o tek düzellikten çıkıp böyle 3 4 boyutlu düşünmek ki bu 3-4 boyutlu düşünmenin günün sonunda zaten amacı kişiselleştirilmiş deneyimi sunabilmek aslında. O yüzden markayı her bir marka için hedef kitleyi ayrıştırıp her bir hedef kitlenin onboardingine göre grow funnel'lar üzerinden yönetme mekanizması gelişiyor ki e, herkese aynı davranmayalım. E, herkesin çünkü onboard etme sistematiği farklı olabilir, onu mümkün mertebe kişiselleştirelim mantığı,
0: güdülmeye çalışılıyor. Doğru aslında belki biraz orada şunu da hissediyor olabilir markalar. Ee, şimdi kişiselleştirme ve kişiselleşmiş mesajdan bahsederken e, şunu belki gözden çıkarıyoruz. İşte Instagram'da e, bir persona için bir mesaj atıyorsanız aslında e, ve o persona aslında 55 yaşı üstündeyse o attığın mesaj işte hangi gün, hangi saatte hangi kanalda yayınlanıyorsa okuyor mu okumuyor mu büyük ihtimalle bilmeden oraya eklemi veriyorlar. Halbuki işte bizim persona 18 yaşında, bir 22 yaşında bir erkekse ya da bir kadınsa hangi saatte Instagram kullanacağı, hangi saatte işte TikTok kullanacağı ya da Snapchat kullanacağını aslında biliyoruz. Ya da bu kanalların hepsini aynı anda büyük ihtimalle kullanmıyor. Dolayısıyla büyük ihtimalle de yanlış kanalda yanlış me- mesajı veriyoruz. Ya, hatalı mıydı? Aynen. Öyle. Doğru.
1: Aynen. Tam olarak böyle abi. Bu da çoğunlukla şöyle bir şey gidiyor. Stan yani herkese aynı konuşma. Doğru. Yani herkese aynı. Yani Facebook aynı konuşuyor. işte e, LinkedIn aynı konuşuyor. AdWords aynı konuşuyor. Herkes sanki tek tip birisi var. Ve B2B markaların tek tip sattığı bir ürün var. Ve her şey onun etrafında çeviriyormuş gibi. Ve bütün kaynaklarda buraya kullanılınca. Hani test mekanizması olarak da. E, ben şunu çok gördüm. E, çoğunlukla kanaldan ziyade. Doğru persona doğru ürün, ürün için doğru ıı, konumlanma yani doğru ıı, aslında positioning de aslında problemler oluyor. Evet. Yoksa onu çözen markaların kanal bulmada işleri şöyle çok kolay oluyor. Zaten B2B personasını belirliyorsa diyor ki tamam diyor zaten LinkedIn'e gittiğimde diyor ben title'ına çalıştığı firmanın büyüklüğüne göre bulabiliyorum diyor veya AdWords'e döndüğümde diyor intention based dediğimiz neyi aradığında karşısına ne çıkaracağımı bilebiliyorum diyor veya diyor ki Facebook bana Instagram irrelevant gibi gözüküyor olabilir ama ben en azından LinkedIn ve AdWords'tan e, alakalı trafiği topladıktan sonra dönüp Facebook'tan Instagram'dan da remarketing yaparım yani kanalları daha iyi artık orkestre bir hali geliyor ama ne zaman ürün persona ve grow funnel tarafındaki o şeye e, hakimiyeti ulaştıktan sonra
0: doğru o da tabi bir süreç ve aslında birlikte çalışılması gereken bir süreç e, aralarında birbirlerini bağlamak da aslında işte bugün baktığımızda HubSpot gibi ya da farklı işte platformlarla e-mailinden, Aynen. datasına, işte hangi sitede, hangi içeriği okuduğundan nerede girip, nerede çıktığına aslında orada koca bir dünya var. Belki de o büyüklük biraz korkutuyor olabilir.
1: <gülüyor> ee, o da tabii <gülüyor>
0: anlaşılabilir bir şey. Çünkü her geçen gün çok daha hızlı büyüyen bir dijital kanal e- yönetimi mevcut. E- ama benim açımdan baktığım zaman e- bilmiyorum sen de katılır mısın? Bir marka için, hele ki bir startupsa e- iyi bildiğin e- ve müşterinin olduğu yer, ilk yer neresiyse orada büyümeye başlayıp ama uzun vadeli bir içerik stratejisini oluşturup büyümeye, adım adım büyümek Herhalde aslında ilk noktalardan biri olacak. Hani bir an evvel üretmek için üretmek değil, benim tüketenin ne beklediğini bilmek, fayda yaratmak er için içerik üretmek, ondan sonra bunun üzerine bir şeyler build etmek herhalde sağlıklı yöntemlerden biri olabilir gibi geliyor. En azından benim düşündüğüm. bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum.
1: Esafla %100 katılıyorum. Hatta evet göz korkutuyor. Ben hani eğitimlerde diyorum e, girişimcilere bu anlattıklarım göz korkutuyor sizde ama bu belki sizin 2 sene sonra geleceğiniz yer ama bugün başlayın. En basitü şuradan başlayın. Sitenizde bütün personalarınız için e, hatta şöyle söyleyeyim. Bütün markalarınızın persona eşleşmeleri için, o matchler için en az birer tane landing page dediğimiz sayfalarınız olsun. O sayfalardan inen leadleri bir Google Docs dokümanında, bir Excel'de Ayrı ayrı takip edip reklamı verirken de bu reklam bu persona için bu landing'e inecek o landing'de indikten sonrasında satış sürecini takip ediyorum diye en azından persona ürün bazlı test yapabilir hale gelin diye başlangıç noktasını direkt öyle adreslemeye çalışıyorum. Yoksa çok dediğin çok doğru duyuyorlar ve diyorlar ki ya benim HubSpot'a param yetmiyor benim bu kadar teknik ekibim yok uçtun uca bu derinliğe bu derinliğe zaten birkaç sene içerisinde gelebiliyorlar ama ba- yani mindset olarak bu yapıya geçerlerse bu arada ürünlerini, personal'ını, fanlarını oluşturmak tamamıyla kendi zamanlarda yapacakları bir şey. Çünkü ürününü iyi biliyorsa, ürünlerini iyi biliyorsa, hedef kitlerini iyi biliyorsa ki burada hedef kitlerini bulmak için zaten hedef kitle görüşmeleri yapabilirler. E, o personayı gerçekten daha e, bilimsel metotla çıkarabilirler. Bunlar hepsi kendi zamanlarıyla yapacakları bir şey. Buradaki kullanacakları tool'lar çok böyle aslında destekleyici evet. tool'lar ama önemli evet. olan zaman yatırımı burada. Ha, sonrasında teknolojiden e, takılmadan hatta ben artık şey diyorum ya bu, bu dönem bence dijital e, dünyada iş yapanlar için bir cennet. Yani o kadar fazla tuğlun olduğu ve yani gerçekten bir pazarlamacı benim neye ihtiyacım var ve nasıl çözmeliyim hakimiyeti olduğunda bulamayacağı Değil bir var. şey yok aslında. Tool yok. Öyle olacağı onlara çok hani dinleyicilerden Takıma bir şey yeni olsun. başlayanlar varsa gözleri korkmasın. Gerçekten. Önemli bu mindset'e geçmek ve buna geçtikten sonra adım adım ben çok fazla örnek gördüm yani bu e, sektör içinde olduğumda. Çok başlangıçta başlayıp çok ileri düzey funnel bazı iş yönetebilen markalar
0: çok çok oldu etrafımda. Süper yöntem. Peki Eren bir de şunu soracağım şimdi b 2 blerden bahsettik bu büyüme sürecinde iki tane aslında merak ettiğim şey var bir e, işte bu süreci bir hasbel kadar girmeye başlamış giren e, b 2 bler genellikle hangi kanala ilk etapta? Yığılmaya başlıyor çünkü Hı-hı. tahmin ediyorum ki ilk başladıklarında kafada bir belli bir idefiks oluyor ve belli tamam. kanallar fix kullanılıyor ama sonra tamam. işte sizin gibi growth mindset üzerinden çalışan ve destek veren bu işin profesyonelle çalışmaya başlandı. Tabi aslında onu daha distribüt etmeye başlıyorsun farklı kanallar kullanıyorsun ama burada ilk en çok kullanılan dijital kanallar ve daha sonra aslında yayılım nasıl gidiyor hangi kanallarla başlıyoruz sonra nerelere doğru gidiyoruz?
1: Abi, role of Thumb ilk başlangıçta çoğunlukla LinkedIn odaklı bir başlayış oluyor. Sebebi personasını iyi belirleyen firmalar için LinkedIn'in şöyle bir avantajı var. Ee, çok persona bazlı ki B2B personallarda önemli olan e, zaten parametreler birazcık daha işte hangi endüstride olduğu, hangi title'da olduğu, kime report ettiği ne kadar büyük bir fir- hangi büyükte firmada çalıştığı gibi böyle daha böyle hani eee kariyeriyle alakalı parametreler etrafından LinkedIn'e ilk başta başlıyor. Sonra orada bir e, şey olarak e, e, yani bir grafik olarak düşünürsen bir yerde böyle bir demotivasyonun başladığı nokta hmm. oluyor. O da LinkedIn'in özellikle arkadaşımız aşama startupla için biraz pahalı bir Do. şey olması mecra olması. Çünkü LinkedIn'in kendi iş modeli de aslında yani çok daha böyle bir AdWords Facebook, Instagram kadar mese giden değil de çok daha niş bir kitle olduğu için slotlarını daha böyle şeyle değerli bir şeyden fiyattan satan bir reklam veren gibi konumlandığı için. Daha sonra ise daha sonra, daha sonra paralelde bir de işin adwords tarafı yani belirli aramalar <gülüyor> e, sonucunda e, pozisyon alma e, tarafı da öne çıkıyor. Orada da gene e, görece hani e, işte Facebook, Instagram gibi e, sosyal networklere göre daha hani e, pahalı bir e, trafik alabiliyor e, durumda oluyor. Ama hani ben reklam tarafında şu an kadar gördüğüm ağırlıklı LinkedIn ve AdWords'te başladığını. Onun dışında da kanal anlamında bir reklam kanalı olmasa da çok hızlı bir şekilde blog post yazarak işe başladığını söyleyebilirim. Kanal anlamında ilk başta çoğunlukla gördüğüm YouTube'lerin yaptığı yoğunlaşma buralarda
0: oluyor. Süper. Peki şimdi burada aslında bir anda hızlı bir büyümeden bahsediyoruz. Amaç da bu zaten. İşte hem içerikle hem kullanılan funnel'larla. Bir anlamda da aslında dijital tarafta bu büyümenin yanında işte hem kullandığımız platformlar hem kullandığımız reklam araçları bunlar aslında bir anlamda da riske açık e, mecralar özellikle tabii ki kurumlar açısından bakıldığında burada nasıl bir risk e, öngörüsü var bir marka için baktığımızda nasıl hareket etmeleri lazım neticede yani reklam vermek çok kolay e, burada işlemleri yapmak gerçekten birkaç adımda e, anında markayı buraya taşıyabiliyoruz. Anında onlarca farklı platformda bir takım içeriklerimizi yaymak mümkün. Ama bir anlamda da marka açısından bir kurumsal riskin olduğu bir yer. Bu tarafı nasıl görüyorsun? Böyle bir adımla buraya girilirken aslında markaların, kurumların, B2B'lerin neye dikkat etmesi lazım sence Eren?
1: Öncelikle şeyi söyleyeyim. B2B'lerin B2C'lere göre bu anlamda işi daha kolay. B2C'lerde çünkü biraz şunu çok görüyoruz. Özellikle böyle işte telekom endüstrisinde, banka endüstrisinde hani buralarda olan firmaların zaten hala çok ciddi bir kitleye hitap ettikleri ve hani bu kitle içerisinden de her zaman belirli bir no, no. E, bölümünün sinirli ve memnun olmadığı gerçeğiyle beraber hani bir yerde bir şey e, bir reklam bir kampanya gördüğünde aşağı taraf özellikle sosyal medyada yorumlar gelmeye başlıyor. Veya işte e, bazı markalar e, bizim bu sosyal dinleme dediğimiz hani sosyal networkleri evet. dinlemeden Hani o an orada ne oluyor ne bitiyor bilmeden, lokal hassasiyetleri bilmeden işte e, özellikle Türkiye gibi pazarlarda o anlamda B2C alanında iş yapan büyük markaların sosyal medya e, e, emekçilerine e, gerçekten kolay gelsin diyorum ben. Olur. Çok zor. Yani her gün e, o kadar farklı gündemler olurken bir yandan... İletişimi e, tırnak içerisinde linç yemeden sürdürebilmek gerçekten çok zor hale geldi B2C markalar için. Burada B2C'lerde özellikle o sosyal dinlemeyi yapmak, o lokal hassasiyetlere dikkat ederek içerik e, ve reklam üretmek önemli oluyor. B2B'ye geldiğimizde b 2 iş birazcık şundan daha e, rahat. B2B'nin zaten hem reklamlarında hem de e, içerik paylaşımı yaptığı e, alanlarda aslında biz bu quality'den ziyade biraz pardon quantity'den ziyade biraz quality'ye hmm. yani çok sayıdan ziyade az ama daha alakalı Kişiye konuşmaya çalıştığımız için orada hani B2C'ye göre ilk fark zaten daha az bir kişiyle muhatap olma. Dolayısıyla riskin daha böyle minima inmesi oluyor ama B2C'lerdeki kısmın aynısını B2B'ler için de önerebilirim. Reklam vermeden önce reklam verdikleri pazarda bir defa lokal hassasiyetlere bakmak. Bu sadece bu arada ülke içindeki politik durumlar değil. Hani sizin... E, ...kullandığınız reklam kelimeleri belirli ülkelerde e, şey olabilir... ...yani yanlış anlaşılabilir. Hiç kullanılmaması gereken kelimeler kullanabiliyorsunuz. Evet. O yüzden mesela lokal pazarlarda hani İngilizce kullansanız bile... ...Amerika'daki İngilizce ile Kanada'daki İngilizce ve İngiltere'deki İngilizce'nin... ...farklılık gösterebileceği mantelitesinde olmak e, önemli. Bir diğer konu da aslında b en çok gördüğüm risk şu... E, Entegre iletişim kopabiliyor Hı. bir yerden sonra. Hı. Yani özellikle mesela bu büyüme odaklı pazarlamadaki test mantığı yani sürekli test dediğim bir şeyleri oluyor olmuyor olurum, en böyle hani riski açık bıraktığı yer aynı anda ekiplerin birbirine ile koordine olmadan iletişim anlamında farklı iletişim yapabilmeleri oluyor. Burayı biraz e, açmak isterim. E, şöyle, e, tabii ki farklı iletişim yapılabilir. Farklı e, işte bizim call to action dediğimiz harekete geçirecek kelimeler kullanabilir. Ondan bahsetmiyorum da ürünün özellikle değer önerisi seviyesinde e, yani hedef kitlesine evet. ne vaat ettiği ile ilgili, vaadi ile ilgili o testler yaparken her zaman paydaşların, marketing in-house marketing ekiplerinin, ajanslarının böyle baktığı ...bir e, pusulu olmalı. O pusulu da aslında... ...positioning statement veya value proposition. Hmm. Yani ona bakarak hareket etmeliler. Yoksa bir anda olay... ...kafa çok matematiğe dönerse orada... hani ...ben en çok tıklatma aldığım şeyi yapayım... E, ...reklamı yapayım derse... ...sonra şunları görmeye başlıyoruz. ya Çok tık gelen kampanyada... E, ...daha sonra şeye dönmüyor... ...leade dönmüyor. Tamam. Çünkü olmayan bir vaadi... E, ...orada vermiş oluyoruz. Diyelim orada olmayan bir vaat... ...landing page devam ediyorsa sonra gelen leadlerin satışa dönmediğini görüyoruz. Hatta sahaslarda onu satışa döndürenler de, de churn görmeye başlıyor. Tamam. Neden? Farklı bir vaatte içeriye alıyor. O yüzden biraz bu entegre iletişim anlamında ve bütün kanallarda e, markayı persona karşısında doğru e, konumlama anlamında da ufak bir risk oluşuyor.
0: Oraya belki demin landing page'den bahsettiği için belki şunu da ekleme şansı olabilir yani bilmiyorum ne dersin o tarafta. Şimdi tabi kurumsallaşmış büyük yapılarda e, o anlamdaki güvenlik çok daha e, kontrollü ve sistematik gidiyor ama e, daha doğru. ufak B2B ya da B2C'lerde de aynı şey muhtemelen geçerli. İşte hani bir, hızlıca bir WordPress üzerinde açılan bir sayfada bir landing page hazırladım. E, i̇şte kişi bilgi formu toplamaya başladım. Dediğimiz noktada aslında eğer arka tarafta bu işi bir kontrol mekanizmasından da bir güvenlik platformundan geçirmiyorsanız aslında kişi bilgi kişi bilgilerinin toplandığı bir yerde çok hızlı bir şekilde aslında bir hacklenme söz konusu olabilir. Hızlı büyüğüm ve verileri toparlayayım derken de bir anlamda aslında müşteri olabilecek, potansiyel müşteri olabilecek kişilerin verilerini aslında kaptırdığımız ve büyük sıkıntılara ulaştığımız bir yerde olabilir gibi geliyor. Bu konuda da herhalde yine dikkat etmeleri gerekecektir.
1: Kesinlikle öyle. Özellikle de e, on, yani SaaS dediğimiz online'da bu işi e, bitirebilen markalardaki e, kullandıkları özellikle ödeme yöntemi altyapılarının tercih tercihen ilk başlarda ben e, özellikle şey Türkiye'deki EasyCo gibi veya globaldeki Stripe gibi hani zaten Doğru. o bütün o e, cyber security anlamındaki konuları handle onlar adına handle etmiş. erken aşama startup'lar için bahsediyorum. Onlarla gitmelerini tavsiye ediyorum. Ha büyük markalara geldiğimizde zaten büyük markaların B2B alanındaki iletişiminde zaten Türkiye'de KVKK, globalde GDPR'la beraber bu müşteri bilgisi hassasiyeti oluşmuş durumda. Ha uyanlar uyumayanlar ayrı bir tartışma konusu ama hani GDPR ve KVKK öncesine göre şu an orada e, markalar, markada bu süreci yönetenlerin çok ekstra hassasiyet gösterdiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Doğru, süper. Peki Eren son olarak harika bir değerleme yaptık aslında bu tarafta. Bir yönlendirme olduğunu evet. düşünüyorum. Keyifli bir e, sohbet oldu bu tarafta. Son olarak aslında şunu sormak isteyeceğim. Bu anlamda tabii ki farklı farklı pazarlama yöntemleri kullanılabilir bir marka için ama e, senin açından baktığın zaman bir marka neden e, büyüme odaklı pazarlama stratejisinde artık klasik stratejilerin yanına hatta belki daha da önüne koymalıyı son bir cümleyle alalım ondan sonra da ufak ufak kapatalım.
1: Tabii ki ya işletmelerin bu özellikle işletme okuyanlarda ve iktisat okuyanlarda hani işletmelerin aslında kendini e, sürekli var etme gibi ve e, sürdürülebilir karlılıkla var etme gibi bir misyonu var. Hani bu startup dünyasında da yani e, hep ben sonuca bakalım. Sonuç ya işte bu işi exit etmektir. Ya da IPO yani şeyi açmaktır, halka açmaktır. E bunun hepsinin arkasına döndüğünüzde büyüyerek Doğru. gitmek lazım. Doğru. Sürdürülebilir büyümeyle gitmek lazım. Yani işe işletme gözünden baktığımızda hiçbir işletmede ben trafiğimi artıracağım. İşte ben bilmem ne sayfamdaki işte şeyi e, conversion'e artıracağım gibi bu detaylarda bir şey değil. Tamamıyla aslında büyümesi nasıl sağlıyorsa ki burada bazı e, iş modellerinde ilk başta hızlıca karlı büyüme. E, gerekirken bazı iş modellerinde mesela bir sosyal network Twitter çıktığında e, yani bir kar, e, karlılığı düşünmeden bir base'e ulaşma gibi bir hedefle öyle olduğu için ilerleyen hedeflerindeki büyüme neyse onu bugüne indirgeyip bugünden pazarlama süreçlerini o gelecekteki hedeflerine entegre edebilecek şekilde hareket etmeleri için büyüme odaklı pazarlamaya geçmeliler ve pazarlamayı da son olarak şey net olarak söyleyeyim. Pazarlama sadece reklam ve iletişim değil. Çok aslında gerçekten tradisyonel e, kafayla 4P'sini, evet. pazarlamanın aslında 4P'sini düşünerek hareket etmeleri e, emin olsunlar bütün kaynak yönetimlerinde çok ciddi bir şey yapacak. Farklaşma getirecek. Herkese de buradan yani dinleyicilerden startupı olan olmasını düşünen veya büyük şirketlerde pazarlama veya pazarmanla ilgili süreçlerde olanlara da buradan hani başlamadılarsa bir yerden başlamalarını ve çok da böyle gözlerinin korkmamasını söylemek isterim özellikle.
0: Harika Eren çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok gerçekten keyifli bir gerçekten. sohbet ben oldu. Ben teşekkür ederim. Zihin açan bir sohbet oldu. Bu anlamda ellerine emeklerine sağlık. İnşallah bir başka yayında tekrar bir araya olmak üzere diyelim o zaman herajık. Benim için de
1: inanılmaz keyifliydi. Ne zaman, nerede konuşalım istersen ben buradayım. Ben teşekkür ederim misafir
0: ettiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. O zaman ufaktan kapanışa geçiyorum. bugünkü eğlencemizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ha daha gelecek podcast'im. Bu bölümünde az evvel bahsettiğimiz gibi sevgili doktor Eren Coachit, Next Big Think büyüme ajansının aslında kurucusu olan Doktor Eren Coachit ile beraberdim. Büyüme odaklı dijital kanal yönetimi nediri konuştuk ve bu anda bu, buradaki fırsatları ve Nasıl risklerin üzerinden geçtik ve bu kanalı aslında nasıl daha verimli kullanabiliriz diye konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere diyorum.